0: Både fængsel og øhm, bordel, altså de to ord, troede jeg ikke, jeg skulle høre, når vi mødtes. Jeg var sikker på, at det var noget med, hun var sådan mønsterbryder næsten. Hun er en, jeg har tænkt over flere gange og tænkt, kan vide, hvad der skete med hende? Kan vide, hvor hun blev af?
1: Det, du skal høre nu, det er nok en af Danmarks historiens største sager om roferi. hvidvask, dokumentfalsk og forsikringssvindel. Kvinden bag, hun er blot 31 år gammel. Hun hedder Rihanna Vajjet, og hun er dømt for at drive 27 bordeller spredt over hele Jylland. Hun har tjent og hvidvasket millioner af kroner på at få udenlandske kvinder fløjet til Danmark for at sælge sex. Hende du hørt før, hun hedder Karoline Jacobsen, og hun har gået i gymnasiet med Rehanna Vajjet. Hun skal gøres klogere på, hvem Rehanna hun var, før hun blev idømt 3 år og 6 måneder i fængsel. Dommen den faldt den 10. juni i retten i Esbjerg, og det er stadig usikkert, om forsvaren og Rihanna Vajit de vil angte dommen til landsretten. Jeg har fulgt den unge kvinde til retsmøderne i Esbjerg. Her er hun, en række medgerningsmænd, sexarbejdere, bankfolk, venner og familie blevet afhørt. Men hvad med kvinden, der på tre år har opbygget et bordel Imperium og tjent millioner på det? Det undersøger jeg i denne her serie. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til Bordeldronningen på 24-7. Vi skal tilbage til gymnasiet og til Rihanna Vajits brandom. Derfor er jeg mødtes med Karoline Bæring Bindesbøl Jacobsen. Hun mødte Rihanna første gang i 2008, da de startede i samme klasse i 1.G på Esbjerg Gymnasium.
0: Jeg har gået i 1.G med hende, indtil hun så skiftede over i en anden gymnasieklasse, som var mere naturvidenskabelig. Og ikke fordi jeg havde en sådan tæt relation til hende, men... Øh, med det samme, du nævnte hendes navn, så vidste jeg lige præcis, hvem det var. Og øh, jeg havde da også nogle historier, jeg kan fortælle. Så, øh. Hvad tænkte du første gang, du så den tiltalte? Hun har et, nu skal man selvfølgelig passe på at udtale sig om andre folks udseende, men hun har et specielt udseende. Hun var ikke sådan bange for at udtrykke sig gennem sit udseende. Falske øjenvipper og øh, leopard t-shirt og øh, meget høje stiletter allerede i første G. Det var meget normalt for hende. Jeg tror ikke, hun tænkte, det kunne være anderledes, hvis jeg skal være helt ærlig. Så du
1: møder første skoledag i første G. Du får din klasse tildelt, og så mm. ser du hende. Mm. Tænker du, at det er du bliver venner med? Nej,
0: det gør jeg ikke. Super fordomsfuldt igen, men jeg tror også, når man starter et sted første dag, så ser man jo hinanden lidt anden. Og jeg kunne ret hurtigt fornemme, at jeg måske ikke havde så meget til fælles med hende. Men det betyder ikke, at de snakke, man havde med hende, ikke godt kunne være ganske fine. Øh, min fornemmelse var egentlig ret hurtig, at hun var øh, meget klog. Hun var dygtig til matematik, for eksempel. Hun var dygtig til øh, de naturvidenskabelige fag. Igen, måske lidt fordomsfuldt sagt, men måske øh, udseendet snyder en smule i forhold til øh, hendes faglighed, hvad hun egentlig kunne bidrage med i timerne. Og det overraskede mig. Lærte du noget af hende? <laughs> hvis det skal være helt dybt, så tror jeg, at man måske ikke skal judge a book by its cover, hvis man kan sige det sådan. Ja. Fordi at hun lærte mig, at man godt kan være klog, selvom at man øh, går rigtig meget op i at se pæn ud. Min fornemmelse af hende fra gymnasietiden er helt klart også, at hun stod også ved, hvem hun var. At hun var sådan, ja, jeg har store bryster og falske øjenvipper og det står jeg ved. Ja. Altså, og det gjorde på en eller anden måde, at... Jeg synes, det var lidt sejere, hvis man kan sige det sådan, end hvis hun havde prøvet at være noget, hun ikke, hun ikke var eller er. Hun er en, jeg har tænkt over flere gange, og tænkt, kan jeg vide, hvad der skete med hende? Kan vide, hvor hun blev af? Jeg ved godt, hun endte i Esbjerg, og hun arbejdede for politiet. Og det var ligesom det. Så har jeg ikke hørt andet, end at man ligesom følger lidt med på sidelinjen.
1: Nej, så det er ligesom en, der har sat sin spor i dit liv, eller sådan at du har tænkt på hende flere gange? Mm, ja, det,
0: det synes jeg. Jeg har da godt lige kunnet skænge hende i tanke.
1: Det var okay. også meget interessant. Hun er ikke gået ubemærket hen. Nej, det er hun ikke.
0: Det tror jeg måske også godt, hun selv egentlig vidste, at hun var en one to remember.
1: Rihanna Vajit, hun er nu idømt tre år og 6 måneders fængsel, og en advarsel om udvisning af Danmark. Det var egentlig ikke en fremtid i fængsel, der stod tegnet i stjernerne for den i dag 31-årige kvinde, hvis man altså spørger Karoline.
0: Jeg anede ikke, at hun var blevet fængslet. Altså, jeg anede det ikke. Fordi min fornemmelse af hende fra gymnasiet var, at hun havde haft det svært. Hun boede selv i en lejlighed i Esbjerg, så vidt jeg kan huske.
1: Var det sådan utraditionelt for din klasse?
0: Ja, meget utraditionelt. Altså, vi boede jo alle sammen vores hjemme ved vores forældre, og var jo ikke særlig gamle på det tidspunkt. Jeg tror, hun var den eneste, der boede selv. Og på det tidspunkt tænker jeg faktisk lidt... Jeg kan ikke finde en dansk betegnelse for det, men at hun var lidt en bad bitch, eller en, der øh, turde bryde med øh, normen. Og også, som jeg sagde tidligere, at hun faktisk var ret klog. Altså, øhm, synes du, hun var sej? Jeg synes i hvert fald, at det var sejt, at hun kunne få det til at køre rundt og bo selv. Og at øh, de meget få ting, hun sådan fortalte om... For at hun havde nogle søskende, og det virkede ikke som om, hun havde en sådan tæt relation til sine forældre. Der tænker jeg, at det var da rimelig sejt gået alligevel, hvis du kan tjene penge nok til at bo selv i en lejlighed, samtidig med, at du går på gymnasie og får et okay snit og klarer dig godt.
1: Det her, du siger med, at hun gik op i at vise sig frem, mm. vil du ikke sætte nogle flere ord på? Hvordan var hendes fremtoning? Hvordan approachede hun læger og klassekammerater og sådan noget?
0: Øhm, hun havde en klar
1: attitude, og hun gad ikke
0: at finde sig noget pis. Hendes sådan, visuelle fremtoning, hvis man kan sige det sådan, var øh, langt hård, extensions, farvet øh, falske øjenvipper, meget makeup, op, meget tætsiddende, tøj og høje sko, og til også at i hvert fald virke som en, der havde styr på sit liv.
1: Når du siger, at hun ville ikke finde sig noget pis, mm. hvordan kom det ligesom til udtryk?
0: må hun godt give flabede svar til lærerne for eksempel, eller til nogle af os andre. Øhm, hvis hun rækker hånden op og sagde noget, og lærerne sagde hende imod, så kunne hun godt være sådan lidt, altså
1: måske ikke lige acceptere det første. At den tiltalte giver flabede svar eller udfordrer sin gymnasielæger og medstuderende, det kommer faktisk ikke bag på mig. Når jeg møder hende til retsmøderne, så er mit indtryk også, at hun er en stærk, men bestemt kvinde, der tør at udfordre anklagerens præmis om, hvordan hun skulle have drevet rufferi. Det gør hun ved at argumentere for, at hun fungerer som et servicefirma for sexarbejderne. Hun mener, at de var hendes arbejdsgivere, fordi det var deres telefoner, som hun passede. Så anklageren har simpelthen måttet tytte oplæsninger af paragrafer for at slå fast, hvordan rufferi det defineres ifølge straffeloven. Rihanna Wajits fortælling den er, at hun redder kvinderne fra deres klamme og voldelige alfonser. Og den forklaring understøtter to af sexarbejderne faktisk i retten. Til dels i hvert fald. De fortæller nemlig, at de er kommet af egen fri vilje. De er kommet fra henholdsvis Spanien og Italien. Og Rihanna Vajit, hun har blot sørget for det praktiske. Men hun blandede sig ikke i, hvilke ydelser de tilbød, eller hvor mange mænd de så. Men det er ikke alle sexarbejderne, der har arbejdet for Rihanna Vajit, der har den oplevelse. Når jeg sidder der i retslokalet og lytter på både hende, anklager, forsvar og dommeren, så får jeg den indtryk af, at Rihanna Vajit, hun er skarp, og så har hun haft både evnerne og viljen til at skabe en forretning.
0: Det er svært, fordi det var så mixt på en eller anden måde, med at hun jo faktisk også var klog, så på en eller anden måde føler jeg også, at hun havde lidt at have i, eller sådan, så hun kunne godt tillade sig at bare give den fuld pedal. Jeg tror faktisk, at hun fik ret høje karakterer. Og far dem så var også, at hun brugte vildt meget tid på skolen. Altså hun brugte tid på at lave lektier, og hun brugte mere tid, end jeg gjorde. Så min fornemmelse er, at hun, hun brugte rigtig meget tid og energi på det. Jeg kan huske, hun fik et højt snit. Okay. Var hun en af dem, der løb bag ved øh, vognen der i starten, skal man ikke have fået 12. Så... Hvis man har fået 12 i sin sidste eksamen, så mener jeg, og havde hun 5A-fag også. Så hun virkede meget ambitiøs. Og jeg tænkte faktisk, at hun øh, lige meget, hvad hun sådan ville kaste sig over, at... Øh, jeg ved ikke, om man kan sige mønsterbryder, for jeg ved ikke, hvordan hendes familiære relation egentlig
1: var. Men det var min fornemmelse, at hun ville blive en mønsterbryder. Karolines fornemmelse af, at Rihanna Vajit vil klare sig godt, og måske ende som mønsterbryder, det er en beskrivelse, som Rihannas forsvarer Jørgen Iversen også bruger, når han taler om hende. Modsat sin forældre, så har Rihanna Vajit nemlig taget flere uddannelser. Blandt andet så har hun en bachelor i H.A. jur, som er erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Hendes forældre de er indre, og familien med fem børn og en højgravid mor kom til Danmark, da Rihanna Vajit var teenager. Her boede familien 8 måneder i en trailerpark i Bramming, som er en mindre by, godt 20 km fra Esbjerg. De boede sammen med en anden familie, som havde 10 børn. I de her 8 måneder så gik både voksne og børn hjemme. Ingen af børnene kom i skole, og ingen af de voksne kom i job eller i sprogskole. Rihanna Vajit, hun har fortalt, at hendes forældre de mistede modet i den periode. Hendes far mistede interessen fra Danmark, og han blev ligeglad. Før der havde familien boet i både Burma, Malaysia og Thailand. Der havde de drevet en butik med tøj og en kiosk med fødevare. Men her i Danmark, der var Rihanna Vajit den eneste i familien, som kunne tale og skrive flydende engelsk. Og derfor så fungerede hun også som tolk for hele familien. En dag så får hun overbevist familiens sagsbehandler om, at hun skal i skole. Og sådan bliver det. Folkeskole, efterskole og så videre på gymnasiet. Hvor hun starter i første g sammen med Caroline, som vi hører fortælle i det her afsnit. Og jeg ja, herefter, så tager hun også en videregående uddannelse, hvor hun har en bachelor. Efter skole, der sparer hun op til at tage et kørekort. Og så køber hun sin rent bil. En Opel Calibra 2.0 Coupé. Hun har også bygget flere virksomheder fra bunden. Både en webshop med stiverheden, Og så var der den fysiske tøjbutik Queens, som lå i en af Esbjergs finere gader der er kendt for at sælge specialvarer. Men det er ikke altid gået godt med Rihanna Wajits forretninger.
0: Så har jeg på sidelinjen kunne følge med i, at hun oprettede en virksomhed med Stiva. Og mig og nogle andre piger på gymnasiet faldt lidt tilfældigt over den, og endte med faktisk lidt at skrive om den i en massen jeg troede, vi havde, fordi vi kunne se, at det var hende, der stod bag den, og den fik vildt dårlige anmeldelser på Trustpilot. Altså, at folk ikke fik deres varer, og øh, der var rigtig dårlig stemning. <laughs> var det her, mens I gik i gymnasiet? Det var efter, men ikke særlig lang tid efter. Okay. Og igen også lidt, at man tænkte, okay, det er ikke så smart, at, at du får så dårligt et øh, ryg, både din virksomhed og dig som person. Men, men vildt nok, at du kan oprette en virksomhed. Fordi vi vidste jo ikke, hvad, hvad det indebar. Ud og så det jo bare ud som om, at det er var en tøjbutik, hvor hun selv solgte kjoler. Altså. Og hvad skrev jeg om ind i den her tråd? Jamen, vi skrev, at det var vildt, at hun kunne oprette en virksomhed, hvor hun fik penge fra. Og så skrev vi også, at det måske ikke var sådan en super god kundeservice, hun kørte sig, fordi hun er meget øh, bamfri Altså, hvis kunderne brokkede sig, så skal jeg for, at de fik at vide, at øh, det havde de altså ikke ret i.
1: Hvordan kom det til udtryk?
0: Det kom til udtryk ved, at hun svarede øh, på kundernes beskeder ind på Trustpilot med meget sure svar. Øhm, kan du huske en af dem? Jamen, jeg har den faktisk et sted, okay. hvis jeg må læse den ja, op. Endelig. skal jeg lige prøve at se, den. om jeg kan finde den. Her er en øh, et svar, hun har skrevet. Jeg skal prøve at gengive det så præcist som muligt. Hun skriver det faktisk i tre punkter, som er det, jeg lige kan se, og det er fra hendes hjemmeside med når du endelig bestiller et produkt fra nettet, vil der altid være risiko for, at den ikke er, som du i dine tanker har forventet. Definitionen af en bikini er, kolon, alt ved en bikini er fremstillet ren og kun i stof. Her i vores bikini er der push-up endda hele vejen rundt om skålform. Det hedder push-up i en bikini. Vi kan desværre ikke tage ansvar for, hvad du i dine tanker har forventet. Du er faktisk den eneste ene i hele dette år der skriver, at vores bikini ikke har push-up. Kunden er utilfreds med bikinien? Ja. Så vidt jeg kan huske, har kunden købt en bikini, og den lever ikke op til kundens standarder, eller hvad kunden ligesom havde tænkt, den skulle kunden. Og det kan hun overhovedet ikke forstå.
1: Så hun får et med svar, den her kunde, der har købt bikinien? Det skal jeg love for. Jeg sparer Karoline, hvad hun husker bedst, når hun tænker tilbage på Rihanna Vajit og på deres gymnasietid.
0: Jeg husker, at mit indtryk af hende ændrede sig. Så fra det, vi snakkede om med, at jeg i starten havde en fornemmelse af, at det var rimelig sejt, hun boede i en lejlighed for sig selv, hun var rimelig brainy, til at hun skiftede fra den klasse, jeg gik i, over til en mere naturvidenskabelig klasse. Og i det skift virkede det så også, som om hun blev faktisk mere øh, aggressiv, hvis man kan sige det sådan. Ja, hvad mener øhm, du med det? Jamen, hun var meget regerende, og det resulterede blandt andet i en øh, episode i kantinen, jeg tror måske, ligesom det er på mange gymnasier, så skulle man sidde nogle bestemte steder i kantinen. Så førstegjerne måtte sidde, hvis man kiggede på kantinen, så skulle de sidde til venstre for kantinen, og anden og tredjegjerne kunne så sidde til højre. Og så var der en førstegjer, der havde sat sig i det område, hvor anden og tredjegjerne sidder. Og det blev hun virkelig sur over, så sur, at det faktisk endte i et slagsmål i kantinen. Og hun blev også øh, bortvist i en periode på grund af den episode. Det fyldte ret meget, det skabte ret dårlig stemning i kantinen. Dissideret slåsse. altså der var sådan en fysisk håndgeming, hvis man siger det sådan. Altså.
1: Den episode, som Karoline beskriver, den handler om, at en af de kvindelige førsteårsstuderende har sat sig hos nogle af de ældre elever på det højeste klassetrin. Det gjorde hun, fordi kvinden havde en kæreste, der sad der. Og da den kvindelige førsteger nægter at flytte sig, så ender det med et fysisk tumult, som betyder, at Rihanna Vajit hun bliver bortvist fra skolen en periode. Efter det her, hvordan havde folk det så?
0: Jamen ret svært, og der var mange, der var lidt bange for hende. Det kom blandt andet til udtryk til idræt, hvor folk ikke rigtig ville være på hold med hende. Og sådan noget, fordi de var bange for, at hun simpelthen ville reagere fysisk. Inklusiv mig selv. Altså jeg var også lidt bange for, hvad hun kunne finde på at gøre, for nu havde man jo ligesom været tilskuer til det. Talte du nogensinde
1: med hende om den episode, eller kender du andre, der ligesom har hørt det fra hendes side, hvad der skete? En af dem, jeg gik i gymnasiet med, snakkede lidt med hende om
0: det. Og det tror jeg primært var i forhold til, at hun så kom tilbage på gymnasiet, efter at have været bortvist i en periode, så skulle hun jo ligesom finde en plads i at være tilbage. Og hvordan gør man lige det, når alle i kantinen kigger efter en, og måske også er lidt bange for en, faktisk. Så der tror jeg, de snakkede lidt om, at hun måske skulle skrue lidt ned. Jeg tror heller ikke, hun har haft en... nem gymnasietid efter det.
1: Nej, du nævnte også før, at du ikke vidste, om hun havde det så nemt derhjemme, mm. fordi hun jo boede i en lejlighed alene. Nævnte hun nogensinde noget om, hvordan hendes familieforhold var?
0: Ikke andet, end jeg kan huske, hun havde en søster, som havde nogle børn, som hun havde tæt kontakt til. Og det var noget, hun også de virkede til, hun prioriterede ret højt, øh, at have en kontakt til hendes øh, søsters børn. Og det er det eneste familiemedlem, jeg rigtig har hørt om. Så synes jeg, hun Har nævnt noget med sine forældre, men men jeg ved faktisk ikke, om de er levende eller døde, eller om hun har nogen relation til dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det tænker jeg allerede i gymnasiet, hvor jeg jo selv boede hjemme ved mine egne forældre.
1: Rihanna Vajit, hun har en kæmpe familie. Jeg har mødt dem flere gange i retten. Der er flere søstre, både yngre og ældre. Der er en lillebror, en mor, en far og en svigerbedstemor. Familien, de passer Rihannas nu seks måneder af gamle søn, mens hun sidder i de her dagslange retsmøder som finder sted flere gange om ugen. Sådan har hun født, mens hun har siddet varetægtsfængslet. Det er nemlig sådan, at da jeg møder Rehanna første gang, så har hun siddet fængslet i 18 måneder. Det betyder også, at det er enormt svært at få lov til at tale med hende, da hun hele tiden er omgivet af to fængselsbetjente fra Kriminalforsorgen. Derfor så foregår det mest af vores kontakt gennem Rehanna Vadjits forsvar, Jørgen Iversen. Så familieforholdet, det prøver jeg at blive klogere på, mens retsmøderne de står på. Her kan jeg nemlig møde familien som troligt stiller op for at støtte hende. Det virker som en kærlig familie, der holder sammen, og de hjælper hinanden igennem de her mange måneder, hvor han Vedjet, hun har siddet varetægtsfængslet. Du siger det her med, at du sådan føler, at hun måske har haft en hård barndom, eller hun kommer fra noget, der er mm. svært. Mm. Hvordan starter du med at tænke de her tanker?
0: Det er faktisk, at hun i første give fortæller, at hun bor selv i en lejlighed. Så jeg kan huske, hun gik bare op i det der med at lave mad, Ja. Hun, øh, hun food prepped helt vildt. Hvad betyder det? Jamen, at hun øh, stikker kylling og alle mulige grøntsagsretter, og så fyre hun det ned i sådan nogle plastikbøtter, så hun ligesom havde til lang tid. Måske tænkte lidt fremad, eller sådan eller Og det gjorde hun også meget ud af, hun fortalte os om det.
1: Altså. Ja, jeg skulle til at sige, at hun lyder jo helt vildt voksen af helt en vildt. teenager at være. Ikke? Helt vild. ja. Jeg kan bare huske, at jeg igen
0: tænkte over, at det var sjovt, at man som så ung tænke frem, ikke? Jeg tænker, det må være tight økonomisk. Og hun har ikke lige nogle forældre, der kan betale for XYZ, som vi andre jo havde på gymnasiet. Der tænker jeg sådan, fordi man jo spejler sig i, eller sådan sammenligner med ens eget liv, at det var godt nok noget helt andet end mit eget liv, at jeg var godt nok meget forventet, at jeg kunne jo nemt få. Altså, jeg smutte jo bare madpakker og kom hjem, og der var mad, og nogen vaskede mit tøj, og nogen fikset alle de der ting. Og jeg kan faktisk, nu kommer jeg i tanke om en snak, jeg havde med hende, hvor vi snakkede om, at hun jo selv skulle stå for alt det der. At det var hendes eget ansvar at stå for alt. Hun skulle selv stå for, ja, sorry, komme op om morgenen og øh, få mad. For at komme hjem, så, så stod der altså ikke nogen, der havde lavet mad til hende. Og hvis tøj, gøre rent, handle ind det var jo bare ting, jeg havde i hvert fald selv tog ret meget for givet. Hvordan ja. virkede hun til at have det med det? Men på det tidspunkt, som om hun egentlig øh, hvilede okay i det. At det var bare sådan, hendes liv havde udfoldet sig, og det var fint, og nu rokkede hun det, ja.
1: <laughs> hvis man kan sige det sådan. Jeg kan forstå, at ved han er hun ikke altid havde haft så stor støtte fra sin familie, som den jeg oplever under retsmøderne. I gymnasietiden, der havde hun ikke kontakt til sine forældre. Hun blev smidt ud hjemmefra som 14-årig. Og så kom hun på efterskole. Det var kort tid efter, at familien var kommet til Danmark og havde boet 8 måneder i en trailerpark i Bramming. Rihanna var dit mor, hun fik en fødselsdepression, og alt var ret kaotisk på hjemmefronten. Da hun var færdig på sin efterskole, så ville hun ikke flytte hjem igen nu, når forældrene havde smidt hende ud i første omgang. I stedet for så ville hun vise sine forældre og de andre i gode rige elever med betalt kørekort og bil, at hun kunne klare sig selv. Men da hun blev student i 2011, der kontaktede hun sine forældre og inviterede dem til sin dimission. På det tidspunkt havde de ikke talt sammen i fire år, men forældrene de kom, og de fejrede hende. Jeg
0: tror da helt sikkert, uden at vide det, at der er foregået meget mere inde i hende, end hvad hun har givet udtryk for. Det er jeg næsten sikker på, for jeg tror ikke, det kan have været let at være hende. Og også i den alder faktisk, det der med at ture at skille sig ud, det er altså heller ikke nemt. For alle vil gerne passe ind, og det gjorde hun ikke. Så så skal man enten stå ved det, eller øh, gå samme vej som alle os andre. Så det har jo også krævet, tror jeg, meget øh, energi og noget mod, også på en eller anden måde at ture
1: gå en anden vej. Og man må sige, at den 31-årige Rihanna Vajit, hun er gået en anden vej end de fleste. I gymnasiet sparede hun op til at købe sin egen bil. Derefter så oprettede hun en webshop for badetøj. Så lancerede hun en fysisk tøjbutik med luksuriøse brands. Men forretningskvinden Rihanna Vajet, hun udvidede sin business, og hun røg på den forkerte side af loven. Med 27 modeller, hvidvask, forsikringsvindel, bedrageri og dokumentfalds på CV'et, så skal hun nu til sin straf. Anklager Christen E. Han mente, at 5-6 år i fængsel og udvisning af Danmark det var passende. Forsvaren Jørgen Iversen har for frifindelse, og hvis det skulle ske, at hun blev fundet skyldig, så mente han altså, at straffen skulle være maks to halvt år i fængsel. Men sådan blev det ikke. Dommeren har talt. Og nu kan baudel se frem mod tre år og 6 måneder i spillet, Og så fik hun en advarsel om udvisning af Danmark. Anklageren mente, at Rihanna Vajic skulle udvises. Men dommeren han lagde vægt på, at hun i fængslet har født et barn, der har en dansk far. Og dermed så har barnet altså også dansk statsborgerskab. Derudover så er hun selv statsløs Rohingya. Hun er født illegalt i Malaysia, fordi hendes forældre flygtede fra Burma. Og så kom hun altså til Danmark som 12-årig. Så derfor så mener dommeren også, at Rihanna Vajids tilknytning til Danmark er større, end den er til noget andet land. Om Rihanna Vajid og hendes forsvarer anker dommen til landsretten, det vil de gå hjem og overveje. I næste afsnit, der skal vi høre mere om selve sexforretningen. Sammen med kristen af Kristen E, Ege, der dykker vi dybere ned i imperiet af sexarbejdere, trusler og dronningens metoder til at hvidvaske modelpengene, som hun har inkasseret ved, at tre sexarbejdere har solgt alt fra sex til blowjob uden kondom på hendes 27 bordeller, spredt over hele Jylland. Det her er det var første afsnit af Bodeldronningen på 24-7. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.